0: Raiz é o que nos nutre, o que nos firma, de onde a gente tira o nosso sustento. Jesus é a nossa raiz. Raiz é a origem, onde tudo começa. Raiz é profundidade história, essência. Raiz é base, firmeza. Jesus é minha raiz. Raiz me faz pensar na profundidade e força. Pode vir o sol que não vai ressecar a planta, pode vir o vento que a planta não será derrubada. Para mim, raiz é a fonte que alimenta, é a base que sustenta. Raiz para mim é a sustentação da vida. Raiz é base, raiz é a essência, é aquele crescimento para baixo assim que ninguém vê, mas que faz toda a diferença naquilo que todo mundo vê. Boa noite. Tudo bem? Amém, vamos dar continuidade a essa série que nós começamos na semana passada, chamada Raiz Jesus, a nossa teologia, quantos aqui estiveram na semana passada, só para eu ter uma ideia, muito bem, todo mundo é, veio direitinho, é, é, conseguiu pegar o início da série, para onde nós vamos caminhar, o é, que, que a gente vai pensar, o que, que a gente vai refletir nos dias de hoje, do, no dia de hoje e ao longo dos próximos três domingos. A série Raiz é uma série baseada na Carta de Paulo, à, à Igreja em Colosso, aos Colossenses. Então, no domingo passado a gente deu, fez um, um, um panorama daquilo que que é a Carta de Paulo aos Colossenses, um, um, uma, uma introdução, né? uma abertura daquilo que nós vamos estudar ao longo do mês de julho, e hoje, de fato, nós começamos a explorar Carta, a, a, a carta através do primeiro e do segundo capítulo. Então, você que está chegando hoje, você que está vindo pela primeira vez, fica ainda, está de pé o nosso convite para que você embarque nessa junto com a gente, para que você estude o livro de Colossenses, para que você leia o livro de Colossenses. É, eu falei na semana passada, né, um livro muito curto, tem apenas quatro capítulos. Se você lê ele numa, de uma vez só, você vai levar uns 35 cinco 40 minutos, eu, eu já recebi algumas mensagens durante essa semana De algumas pessoas que já cumpriram esse desafio Já leram e já vão ler de novo ah, Mas se você não gosta de ler o livro numa, de uma vez só, você pode separar por semanas, então você pode são quatro capítulos, o mês de julho tem cinco semanas, agora tem quatro você pode ler um capítulo por semana ler, reler meditar, a intenção é que se você faz a sua devocional diária a gente espera que você é, tenha também esse hábito, você pode pegar o livro de, de, de Colossenses e, e desfrutar dos versículos dos capítulos, porque tem muita coisa boa, é um livro muito rico é um livro muito bom para os dias de hoje também. E para ajudar também no crescimento nosso, no nosso desenvolvimento, a gente tem alguns livros para indicar. A... Ah... Um deles, ele já, ele já, já esgotou, com o, 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 o pastor Carlos Macoto, falou ele pela manhã, eu vou citar ele um pouco na parte da noite, eu sempre cito ele quando eu posso, é o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, já não tem mais aqui, mas acho que já, já estão pedindo mais alguns volumes, é um livro sensacional, você não pode passar daqui para a eternidade sem ter lido esse livro. Então, coloca na sua lista, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, eu vou citá-lo aqui, ao longo da nossa reflexão e nós temos mais alguns outros aqui que eu queria indicar para vocês. Primeiro é um livro do Gordon D. Fee, que se chama Paulo, o Espírito e o povo de Deus. Paulo, o Espírito e o povo de Deus. Então fala um pouco da, da, da trajetória da vida de Paulo e, e, e um pouco da, da, da essência de Paulo, da, da essência devocional de Paulo e certamente que ajudou ele a cumprir o seu chamado e foi um, uma das pessoas que mais propagaram o cristianismo na, na, no, 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 na época de Jesus, um pouco depois de Jesus. Então, fica a dica aí para você acompanhar um pouco é, daquele homem que escreveu, inclusive, a carta de Paulo, a, a sua carta à igreja em Colosso. Um outro livro se, é do Justo Gonzalez, se chama Quando Cristo vive em nós, uma peregrinação de fé, quando Cristo vive em nós, a gente vai usar muito essa expressão, em nós, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, não é só em mim, mas Cristo vive em nós, trazendo um pouco da ideia do coletivo, e esse livro trata um pouco a, a, a desse assunto. E o outro para quem gosta um pouco, para quem quer aprofundar um pouco mais em teologia, e quem gosta de um comentário bíblico, eu quero indicar esse aqui, Uh, tenho usado muito durante esses dias para poder é, é, desenvolver as reflexões e as mensagens É o comentário sobre o livro de Colossenses do pastor Hernandes Dias Lopes É um pastor é, presbiteriano, ele, ele é, é pastor de uma igreja no, em Vitória E também é, aqui em Pinheiro, se não me engano Então, Hernandes Dias Lopes, Colossenses, a suprema grandeza de Cristo o Cabeça da Igreja, a gente já viu que Colossenses é um livro que fala, uh, começa em Jesus, uh, passa por Jesus e termina em Jesus, então se você gosta de comentários bíblicos, ele pega versículo a versículo, uh, conta um pouco da história da, da cidade, enfim, muito do que a gente está refletindo aqui, você pode aprofundar mais nesse livro, tá bom? Então três dicas aí para você durante esse mês, uh, se desenvolver e aprimorar e... E crescer na sua fé. Muito bem, de manhã nós vimos o, o tema central da manhã era ah, Cristo é tudo. E hoje agora pela noite nós vamos falar sobre Cristo em todos. Cristo em todos. Antes da gente entrar nesse tema eu queria fazer um breve resumo. Sobre a carta de Colossenses, para você que não veio no domingo passado, tá bom? Então, o, que, que, eu, o que, que eu quero passar com vocês, o que a gente viu um pouco da semana passada? Primeiro, de que o livro né, de Colossenses, na verdade, é uma carta. A carta que Paulo escreve para a igreja em Colossos. Então, Colossos era uma cidade que estava em declínio, já tinha sido muito rica, uma cidade que já tinha sido muito boa, mas estava vivendo o seu declínio. Então, a igreja lá é uma igreja pequena. Interessante que as igrejas do, antigo, do, do Novo Testamento, pelas quais Paulo escreve as suas cartas, eram consideradas igrejas grandes, igrejas Médias para grandes, igrejas relevantes em, em termos de tamanho. A igreja em Colosso não, era uma igreja pequena. Era uma igreja pequena, mas isso não diminuía o poder de Deus através daquela igreja. E o que ela poderia fazer naquela cidade através da presença de Jesus ali. Então não era uma igreja grande, não era uma igreja relevante em termos de tamanho, mas era uma igreja extremamente relevante por conta de quem era o cabeça daquela igreja, que era Jesus. Então Paulo escreve uma carta para aquela igreja, no sentido de alertar aquela igreja sobre os perigos do mal, sobre os males da sociedade. Paulo escreve aquela carta para encorajar, Aquele povo era uma igreja formada pela sua maioria de gentios, ou seja, pessoas que tinham sido convertidas à fé cristã, ah, recentemente eles não tinham o histórico judaico, eles, eram, eles tinham sido convertidos, tudo era muito novo para eles. Então Paulo escreve aquela carta com o objetivo de encorajar, de alertar, ah, sobre os males da sociedade, sobre os desafios que aquela igreja iria Viver. Então é uma carta. Por ser uma carta, como falei na semana passada, ela possui o autor, Paulo, ela tem destino, motivo e propósito. E talvez por ter, por ser uma carta relativamente curta, temos quatro capítulos aí, a, a divisão que nós fazemos, é interessante que você leia, por isso que eu quero encorajar você a ler o livro de Colossenses, para você ter a ideia do todo. Para você ter a ideia da carta como um todo. Imagina, a gente não recebe mais carta hoje, né? Mas imagina você receber uma carta e você ler apenas trechos dela. Ela não vai fazer muito sentido. Quando a gente pega o todo, quando a gente tem a ideia do todo, fica muito mais fácil da gente entender o motivo, a razão e o propósito daquela carta. Paulo provavelmente estava preso quando escreveu aquela carta. Eu já falei que o destino é a igreja em Colosso, uma igreja relativamente pequena, e o motivo era justamente algumas confusões a respeito do verdadeiro evangelho. Algumas confusões a respeito do verdadeiro evangelho. E também alguma pressão externa em relação ao paganismo e aos falsos ensinamentos. A gente vai focar muito nisso, na questão de, da, a, a, do verdadeiro evangelho. Poxa, Fabiano, existe falso evangelho? A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Pressão externa em relação a falsos ensinamentos. É uma carta para uma igreja. E hoje nós estamos trazendo o tema Cristo em todos. Ou seja, hoje nós vamos falar um pouco do coletivo. Eu sei que na igreja a gente busca o crescimento pessoal, a gente busca se desenvolver pessoalmente, melhorar, todo mundo aqui quer melhorar, não adianta, eu posso fazer uma enquete aqui, mas seria em vão, todo mundo aqui quer melhorar de vida, quer ser uma pessoa melhor, todo mundo que é crente, todo mundo que já se diz cristão, discípulo de Jesus, quer de alguma forma ser um discípulo de Jesus melhor. Quem não quer ser parecido com Jesus? Isso é uma busca, acaba sendo uma busca pessoal, mas por ser uma carta destinada à igreja, a gente precisa entender que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, precisa ser como coletivo. Precisa ser como igreja. As cartas de Paulo, elas são destinadas à igreja. Elas são para que a igreja seja encorajada. As cartas que são escritas no livro de Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, quando, a, 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 quando João escreve em Apocalipse aquelas cartas e elas são endere a, a, a endereçadas àquela igreja, é, o que acontece ali são determinadas críticas que aquelas igrejas estão sofrendo. Novamente, pecados, críticas, erros coletivos. Porque a gente precisa entender que o cristianismo não é uma filosofia para você pegar colocar na sua bolsa e viver a sua vida. O cristianismo não foi feito para você viver de forma isolada. O cristianismo não é apenas uma filosofia para você levar para o seu dia a dia e você apenas melhorar a sua vida. O cristianismo ele veio para ser vivido de forma coletiva. É impossível você ser cristão e andar sozinho impossível, o que Cristo deseja, a ideia de Deus, a criação da igreja, era para que todos nós pudéssemos nos conectar, nos ajudar e nos edificarmos, edificarmos uns aos outros, eu falei na semana passada que eu possuo dons e habilidades que vão abençoar vocês, vocês possuem dons e habilidades que vão me abençoar, então com, esse, a, a, com essa troca mútua a igreja cresce, Ninguém é o centro, ninguém é melhor ou pior, todos nós nos ajudamos e nos edificamos e crescemos de forma junto, sendo Cristo sempre a nossa raiz, a nossa teologia, ou seja, a nossa forma de ver e enxergar Deus. Então é uma carta escrita para a igreja e hoje nós vamos falar um pouco desse coletivo, Cristo em todos. E quando eu lembro desse todos, eu lembro de um lema muito famoso. Eu queria pedir para colocar essa imagem aí, que é uma imagem bem, bastante conhecida. Existem diversas versões de uma história chamada Os Três Mosqueteiros. Tem quatro pessoas aí, porque existe o D'Artagnan, que é o camarada que está liderando tudo ali. Os Três Mosqueteiros, é um clássico do, do, de 1840, se não me engano, francês, que já virou filme, já virou série, já virou desenho, já virou filme de novo. Enfim, é uma história que todos vocês conhecem, já ouviram falar, pelo menos já ouviram, a, a, se não viram a história ou leram, ou ouviram o filme, pelo menos já ouviram falar num lema muito comum entre eles, os Três Mosqueteiros e o d'Artagnan, que é um por todos e um por todos e todos por um, é um lema que traz a ideia de coletividade, é um lema que traz a ideia, olha, a gente não vai conseguir vencer as nossas batalhas isoladamente, se a gente se isolar, a gente perde, se a gente se, se, a gente se isolar, a gente é derrota na certa, mas se tivermos um por todos e todos por um, a gente consegue talvez vencer as batalhas. Senso de coletividade. E o que Paulo faz ao escrever a carta à igreja em Colossos, é um convite para o crescimento coletivo. O que Paulo fala, por exemplo, no capítulo 2, 6, versículo 6 e versículo 7, não é um convite para que cada um busque o seu crescimento pessoal, mas que todos consigam alcançar o patamar que Deus deseja para aquele povo. Diz assim a palavra, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, ou seja, assim como vocês receberam, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão O que a gente precisa entender É que para o nosso crescimento coletivo funcionar A gente precisa apontar para um único alvo Nós somos diferentes E, e o que Jesus está propondo para nós Não é que sejamos padronizados não é que entremos numa caixinha e, e passamos a, a nos vestirmos do mesmo jeito, a falarmos dos mesmos jeitos, a termos os mesmos trejeitos, não é isso. Quando Deus nos criou de forma diferente, Ele já estava pensando na nossa singularidade. Mas é uma singularidade que eu e você temos, que nos ajuda na coletividade. A nossa singularidade não é para nos separar, é justamente para nos complementarmos. Eu gosto da figura, por exemplo, de um mosaico. De um, né, tem, tem algumas igrejas que se chamam, tem até esse nome aqui, lá fora. Eu gosto dessa referência do mosaico. Porque o que é um mosaico? São pecinhas diferentes, tecelas, de formas diferentes, que isoladamente você não dá nada por elas. Cacos de, eu já vi mosaico de cacos de vidro, de, de porcelana, enfim. Você olha para um mosaico. Você olha para as peças isoladas, você não dá nada por elas. Você olha para essa peça, essas peças juntas e amontoadas, você acha que é lixo. Se você não sabe o que vai acontecer ali, você vai recolher e você vai jogar no lixo aquilo ali. Mas quando um artista pega aquela peça e forma uma imagem, forma um rosto, forma uma, uma frase, forma qualquer coisa que nos impressione, a gente entende o porquê daquelas peças estarem ali. Você sabe que com a gente é a mesma coisa? Isoladamente, a gente acaba sendo nada. A nossa vida é sem sentido. Mas quando a gente se junta, e quando há um artista por trás, olha aquelas peças, novamente, o que, que eu disse na semana passada, ele não olha aquilo ali como é, ele olha aquilo ali como pode ser. E eles nos monta, remonta e faz-nos formar uma imagem, a imagem de Cristo. Somos como um mosaico, um por todos e todos por um. E tem um convite para que aquela igreja possa ser, crescer e amadurecer com Jesus como sendo a cabeça. Você sabe que a gente usa uma hashtag aqui na, na nossa igreja, que vocês devem ter visto em tudo quanto é lugar aí, que é uma igreja de Jesus. Uma igreja de Jesus. E a gente coloca isso em tudo quanto é lugar. E a gente fala isso o tempo todo. Toda vez que você entrar aqui, seja pela manhã ou à noite, você só vai ouvir falar de Jesus. Se um dia alguém falar assim, poxa, eu não aguento mais aquela igreja, que ela só fala de Jesus, eu vou ter que concordar com ela. E a gente não vai parar de falar de Jesus. E a gente coloca nas nossas hashtags que nós somos uma igreja de Jesus. Não fazendo menção a outras igrejas que são ou não são de Jesus. Mas a verdade é que a gente precisa afirmar e reafirmar quem é o nosso foco. E o que está dizendo aqui em Colossenses, no, no capítulo 2, versículos 6 e 7, é um convite para que a igreja em Colosso foque em Jesus. Tenha como único motivo, razão e propósito a pessoa de Jesus. A nossa igreja, a igreja precisa nascer em Jesus. Por isso que Jesus é a nossa raiz ela precisa nascer em Jesus, a igreja que nasce em Jesus, você pode preencher no seu esboço, a igreja que nasce em Jesus, ela cresce em Jesus, amadurece em Jesus e permanece em Jesus. Vamos por partes. Primeiro, a igreja que cresce em Jesus, onde é que está o, o cresce nesse, nesses dois versículos? Está na palavra enraizados. Ou seja, em Cristo nós fomos enraizados. É interessante, duas coisas para se observar. A primeira delas a, a, é o tempo verbal do passado. Isso já aconteceu. Nós fomos fincados em Jesus. Nós somos alicerçados em Jesus. Isso já aconteceu, foi um momento da nossa vida. Em algum momento na sua vida, você foi enraizado. Você não se enraizou, interessante isso. A segunda coisa a se observar é, é, é a passividade do verbo. Você não tem a capacidade de se enraizar. Você foi enraizado. E quem enraizou você em Jesus? Deus. Então, a partir desse momento, você tem a oportunidade de se desenvolver em Cristo. A igreja que cresce, que nasce em Jesus, ela cresce em Jesus. E a gente pode observar no texto de Paulo a palavra edificados. Nós aqui somos edificados em Jesus. É Ele que constrói essa igreja. É Ele que nos capacita. É Ele que faz a igreja a, a acontecer. Tudo que você vê nessa igreja não é obra do homem. Deus usa o homem. Mas as coisas aqui acontecem por conta dEle. DEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você quer ver o início do fim? É você perder isso de vista. Você quer ver o início do fim de um ministério? É alguém achar que faz a coisa acontecer dentro da igreja. É alguém começar a achar que as coisas na igreja acontecem por meio dele. O início do fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a igreja que nasce em Jesus, ela cresce em Jesus. Ela amadurece em Jesus. E aí eu coloquei como exemplo a palavra transbordando de gratidão. Sabe por quê, gente? Você quer ver um exemplo claro e profundo de que você está amadurecendo? É quando você começa a ser grato. É quando você começa a agradecer. É quando o seu nível de gratidão ultrapassa e ultrapassa bem o seu nível de murmuração. É impressionante o número de pessoas que se dizem discípulos de Jesus que reclamam o tempo todo murmuram o tempo todo, não sabem ver o que Deus está fazendo, não olham a vida a partir do que já tem, olham a vida apenas a partir do que falta. Ora, como é que eu posso olhar a vida a partir do que está faltando, se eu estou dizendo o tempo todo que se eu tenho Jesus eu tenho tudo? Como é que eu posso olhar a vida a partir do que está faltando, se eu recito o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E esse nada me faltará, não é que você vai ter tudo que você quer. O nada me faltará significa que o tudo já habita dentro de você. Quem tem Jesus, nós terminamos hoje pela manhã com o pastor Marcote falando isso. E a gente fala isso o tempo todo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Absolutamente nada. Então, uma das... Um, um dos exemplos, uma, da, uma das demonstrações de que estamos amadurecendo é quando a gente começa a não só agradecer, mas a gente começa a transbordar de gratidão. Você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Repare as suas orações, repare as nossas orações. A gente agradece por tudo, mas os nossos pedidos são específicos. Obrigado por tudo, Senhor. Mas eu queria te pedir pelo emprego X, dessa forma, tal. Pá, pá. Te peço por um namorado, por uma namorada. Seja bonito, alto, moreno. Os nossos pedidos são, é um formulário enorme, né? Mas quando é para agradecer, para pedir perdão por pecado, então, você fala no final, ai, ah, perdoa os meus pecados, é a multidão dos meus pecados. Né? Pedido tem nome. Mas pecado é a multidão. A gente precisa agradecer mais. Nós precisamos ser pessoas mais gratas. E uma igreja madura é uma igreja que não para de agradecer. Não é só que agradece, mas o que diz a palavra transborda de gratidão. Transborda de gratidão. Eu gosto muito quando Paulo, em Filipenses, ele fala o seguinte... Aquele trecho que todo mundo conhece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece Que às vezes é muito mal interpretado O que ele está dizendo ali é que ele pode passar por qualquer situação Que Deus é a força dele A gente acha que a gente, quando fala aquilo, a gente recebe poderes mágicos, né? Fomos impedidos de algo, né? Cara fura a fila, posso todas as coisas que ele me fortalece Ah, deferiram o meu pedido, não sei aonde Que isso, como assim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece como se você recebesse um poder mágico para poder fazer o que você bem entender. E Paulo não estava dizendo nada disso. E antes dele falar isso, ele fala uma frase que me chama muita atenção. Ele fala o seguinte. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Será que você pode dizer isso hoje? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi a não murmurar apesar dos pesares, eu ainda vou agradecer ao meu Deus, eu ainda vou transbordar de gratidão, porque eu posso não ter nada nessa vida, mas eu tenho tudo para a eternidade, que é Jesus Cristo, amém? Eu tenho tudo, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, então a igreja que nasce em Jesus, ela cresce em Jesus, ela amadurece em Jesus e ela permanece em Jesus. E eu trouxe a frase, continua a viver nele. Ou seja, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. É a palavra de Paulo para aquela igreja, encorajando a permanecer. Se você um dia recebeu Cristo, o que Deus espera de você, da sua vida, da nossa igreja, é que nós permaneçamos em Cristo. Mas Fabiano, tem como a gente nascer em Cristo? e ir para outros lados tem infelizmente tem tem como uma igreja começar com Cristo como raiz e depois trocar infelizmente tem isso não é de hoje no novo testamento já as cartas já eram escritas por igrejas, para igrejas, inclusive Colossos, que eram tentadas a tirar Jesus do foco, a tirar Jesus do centro. Então, o que, que nós precisamos fazer para permanecermos em Cristo? Pessoalmente e como igreja. O que, que nós precisamos fazer? E eu queria trazer mais três imagens para vocês, para explicar isso de uma forma um pouco melhor. A gente precisa, volta um pouquinho antes. A resposta está ali, tá? Nós precisamos de alimento sólido e saudável. Tá bom? O que, que você e eu precisamos para permanecermos em Cristo? Nós precisamos nos alimentar. Porque se é para crescer, a gente precisa se alimentar. Que tipo de alimento a gente vai colocar para dentro? Alimentos sólidos e alimentos saudáveis. Alimentos que nos colocam de pé. Eu queria passar essa imagem para vocês. São três imagens. A primeira é daquele alimento que a gente toma quando é pequenininho, né? Nos aliment... nossos primeiros meses de vida, nós somos alimentados, não pelo leite do copo, mas nós recebemos um alimento líquido. O leite materno, ou leite fabricado, enfim. Nós recebemos leite porque o nosso corpo não tem estrutura para o alimento sólido. Para o alimento sólido, então, a, o, o, a própria palavra de Deus usa a questão do alimento sólido como exemplo Então o início da nossa vida cristã é mais ou menos assim Nós recebemos o, 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 o alimento líquido Que vai nos sustentar à medida em que fomos crescendo À medida em que fomos nos formando A sermos capazes de começar a receber alimento sólido você não vai conseguir viver se você passar 30, 40 anos da sua vida só bebendo leite. Você não vive se você passar a sua vida inteira bebendo leite. Infelizmente, muitos de nós nos comportamos na fé como crianças eternas. Paulo, inclusive, chega a falar isso aos corintios. Queria falar com vocês como espirituais, mas não está dando. Porque só tem divisão no meio de vocês. Porque a gente fica insistindo em, no alimento que não é sólido. Mas tem uma coisa interessante nessa imagem, que não é o alimento sólido. É o alimento do outro lado, que talvez para alguns sejam mais interessantes. É o fast food, né? É aquele alimento que é rápido, que é gostoso, que sacia naquela... Né, sai, depois que você come, você sai, você sai até feliz De tão bom que é Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês E talvez os, os nutricionistas aqui vão, vão defender essa causa você, É saudável você viver de fast food? Não dá Quem aqui já assistiu aquele documentário antigo Chamado Super Size Não dá Então é gostoso, te alimenta mas não dá para você viver, viver o tempo todo de fast food. Não dá. O que, que a gente precisa para crescer? De fato, nós precisamos é de alimento sólido. O que, que eu quero dizer com o alimento, com o leite? É aquele, aquilo que a gente recebe no início da nossa vida cristã, que é necessário, mas é temporário. E Fabiano, o que, que você quer dizer com o fast food? Sabe o que, que é o fast food, gente? É às vezes o que a gente entende e encara como entretenimento gospel, sabe? Ou talvez sejam aqueles eventos extremamente badalados, que falam de Deus, que falam de Jesus, mas não vão te dar raiz alguma. Você pode ir lá? Você pode. Vai fazer mal? Se você souber aproveitar, não. Mas você não vai conseguir viver daquilo ali o tempo todo. Tem discípulo, tem crente que só vive de evento em evento. Ele sai de um evento, ele quer saber quando é que é o próximo. Quando é que é o próximo? Quando é que é o próximo? Ele só é alimentado se fulano vir fazer o show. Se fulano for assim. Não, fulano vai lá, então eu vou. Fast food. Mas o que vai manter você de pé, o que vai fazer você criar raiz, o que vai trazer saúde para você... É alimento sólido, nem sempre o alimento sólido é o que você gosta, nem sempre você vai gostar de um brócolis, né? da rúcula, do giló, nem sempre. Mas é o que você precisa, e eu falei semana passada, nem sempre o que você lê na palavra de Deus é o que você gostaria de ouvir. Mas é o que você precisa ouvir. É o que eu preciso ouvir. O que, que nós precisamos para permanecermos? Porque a igreja de Cristo precisa permanecer. Nós precisamos de alimento sólido. E o que, que é alimento sólido, gente? Número um é saber quem é Jesus. Você precisa entender e saber quem é Jesus. Parece uma coisa fácil, né? Mas se fosse fácil... Jesus não perguntaria isso aos próprios discípulos. Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte, quem que eles estão dizendo que eu sou? E eles falam, ah, falam que você é um profeta, falam que você... Tá, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E talvez Jesus faça essa pergunta para a gente todo dia, porque nós precisamos saber quem é Jesus. E sabe por quê? Porque quem é Jesus para você... Vai definir quem você é para o mundo. Se você entende Jesus por completo. Bingo. Sua vida vai ser nossa. Você tem tudo para ser semelhante a ele. Agora se Jesus é aquele que só abençoa. Jesus é aquele que só fala bem. Quando tem, uma, quando tem confronto você foge. Você está entendendo um outro Jesus. Você não está crendo no Jesus total. Você criou um Jesus para crer. Percebe a diferença? Vira e mexe a gente tem que se perguntar se de fato eu creio em Jesus ou eu criei um Jesus para crer. Porque às vezes eu customizei um Jesus e estou crendo nele, mas não é o Jesus da cruz. Não é aquele Jesus da cruz. Quem é Jesus para você? Define quem é você para o mundo, então nós precisamos saber de fato quem Jesus é E olha o que Colossenses 2 diz Pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade A gente precisa entender e, 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 e viver o fato de que Jesus, ele é Deus Isso vai nos ajudar a permanecer nele Segundo, nós precisamos saber qual é o devido lugar de Jesus na nossa vida Qual é o devido lugar de Jesus na vida da igreja não adianta trazer Jesus para dentro, mas Jesus não ocupar o trono da nossa vida. Você sabe aquele versículo de Apocalipse, Eis que estou à porta e bato, que muitos usam para evangelizar. Quantos aqui conhecem esse versículo? Só para ter uma ideia. Eis que estou à porta e bato. Você sabe que esse versículo, Jesus está falando para uma igreja. É para uma igreja. Porque às vezes a gente faz as coisas usando o nome de Jesus e Jesus está do lado de fora. Jesus quer entrar, mas Ele não quer só entrar, Ele quer ser o trono, Ele quer ser o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Você precisa aqui entender o seguinte, falamos hoje de manhã, ou Jesus é seu Deus, ou Ele é um lunático ou ele de fato é um lunático ele não está falando nada com nada você só tem essa opção para você decidir o que C.S. Lewis fala eu não vou ler aqui porque é muito grande mas o que C.S. Lewis fala no livro Cristianismo Puro e Simples é o seguinte não é nos apresentada a opção de Jesus como um cara só legal, um cara sábio, iluminado que está no mesmo patamar dos outros não é nos apresentado isso ou Jesus é de fato Deus ou tudo que ele está falando é besteira eu decidi acreditar que Jesus é Deus Essa igreja decidiu acreditar que Jesus é Deus E Jesus ocupa o trono dessa igreja Ele é o cabeça Ele é o cabeça Então para isso Precisamos crer nisso Para poder permanecer A igreja precisa permanecer E por último Nós precisamos saber o que Ele fez por nós Todo dia você precisa se lembrar do que Jesus fez por você porque se você se lembrar do que, do que Ele fez por você, se você tiver consciência do que Ele fez por você, eu duvido você não transbordar o seu coração de gratidão. Se você tiver consciência de que você estava se afogando e Jesus morreu por você, para tirar você da lama, para resgatar você das trevas, se você entender o que, que isso significa, você vai ser a pessoa mais grata desse mundo. E o que Ele fez por nós nos provoca algumas coisas. Primeiro, mudança de dentro para fora. Você pode preencher aí. Temos as referências bíblicas, você pode acompanhar depois. Uma vida inteiramente nova. Ou seja, Ele não está construindo uma vida nova a partir do que você já construiu. Cristo destrói você e reconstrói novamente. Não existe remendo. Uma vida inteiramente nova. Perdão definitivo. Dos seus pecados, do que você já cometeu, do que você comete e do que você vai cometer. Jesus já te perdoou. Quarto, cancelamento total da dívida. Colossenses 2,14. cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ficou na cruz. Você não deve mais nada. Ele pagou a dívida. E por último, a vitória completa sobre o mal. Gente, resumindo essa última parte. Nós morremos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Vivemos em Cristo. Pois Cristo vive em nós. Você pode repetir isso comigo? Nós morremos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Vivemos em Cristo. Pois Cristo vive em nós. Eu acho que pode ser muito melhor do que foi. De novo, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, vivemos em Cristo. Pois Cristo vive em nós. Amém? Lembra da frase do início? Um por todos e todos por um. Eu queria que você pegasse sua caneta no seu esboço E acrescentasse algumas palavras que vai fazer tudo sentido para a igreja Aquela frase, essa frase faz sentido para os três mosqueteiros, Mas a gente precisa acrescentar algumas coisas Para que ela possa fazer sentido para nós Em vez de um por todos e todos por um Que tal um morreu por todos Para que todos vivam por um Para que todos possam viver por um Cristo é tudo, Cristo está em todos, Cristo é o cabeça, Ele está presente na minha vida, na sua vida, Ele está presente na vida da igreja, e só assim nós podemos ter a certeza de nos denominarmos uma igreja de Jesus, que assim seja hoje e para tudo sempre, amém? vamos orar, feche seus olhos pai, muito obrigado por essa noite obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra que entra nos nossos corações fala conosco e o que a gente pede hoje é para que ela possa aos poucos, ou conforme a, a, a tua vontade ir mudando a nossa vida e mudando o nosso, o nosso jeito de ser e nos moldando, ó pai para sermos aquilo que o Senhor sonhou aquilo que o Senhor planejou obrigado porque o Senhor é o líder da igreja é o líder de todos nós, é o cabeça dessa igreja. Nos ajude a não perdermos o Senhor de vista. Nos ajude, ó Pai, a não nos entretermos com falsos profetas. Não irmos atrás apenas de fast food. Mas que o Senhor possa nos ajudar a buscarmos cada vez mais alimento sólido. Para que possamos aumentar, ampliarmos as nossas raízes. E continuarmos focados em ti. É o que nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Assim seja. Amém. E amém.